0: Psicologia do Luto é o nome de uma formação que a nossa convidada tem vindo a desenvolver. A Psicologia do Luto interessa sobretudo àqueles que, por razões profissionais, têm de lidar diretamente com o luto, mas, penso, pode interessar -a, de uma forma geral a muito mais. Por isso, pedi a Joana Marafus que viesse hoje ao estúdio. Joana, boa tarde.
1: Boa tarde, João. Vai, como Joana? está? Sempre Queria, antes de mais, agradecer-lhe o convite, do qual tenho muito gosto em estar presente aqui.
0: Não mais do que nós, não mais do que, do, do que eu também, porque é, é, foi, foi com todo o gosto que a convidei e que a Joana aceitou de imediato esta, esta, esta proposta que, que lhe fiz. Joana, a muito sua obrigada. formação é em psicologia, psicologia de uma forma muito genérica, ou um, a Joana tem vindo de alguma forma a especializar-se?
1: Eu tenho vindo a fazer um percurso de, de especialização, portanto, eu tirei psicologia uh, no Instituto de Psicologia Aplicada de Lisboa, no ISPA, uh, tirei psicologia de mais tarde ligado portanto à área de psicologia educacional mais ligado às crianças e jovens ligado à questão das dificuldades de aprendizagem e entretanto tenho vindo a especializar numa área de, de psicoterapia também muito ligada às crianças e aos jovens, psicoterapia portanto ligando mais a componente clínica isto na Associação de Psicoterapia Cognitiva Comportamental da APTCC em Lisboa e portanto tenho vindo a fazer este percurso mais para a parte clínica para a parte mais emocional, uh, em termos de perturbações.
0: Mas é, parece perceber-se aí uma vertente mais especializada na, em crianças, será?
1: Sim, sim, sim. Uh, lidei sempre com crianças e jovens, portanto sempre muito ligada a estas faixas etárias, uh, sendo que muito recentemente uh, comecei a trabalhar com uma população uh, de idosos, mas há cerca de um ano. Uh, e com, com temáticas ligeiramente diferentes uh, mas portanto sempre de facto muito ligada às crianças e aos jovens e no que diz respeito à psicologia do luto uh, lidando com, com situações, com processos de luto relacionados muito com crianças e jovens, sendo que atualmente uh, por ter ingressado nesta, nesta faixa etária da população, da população idosa, uh, debate-me também com essas questões nessa, nessa própria população.
0: É... Eu já entrevistei aqui, eu também já o disse aqui várias algumas vezes no programa, os psicólogos são os principais. Clientes deste programa são, são uhum. a profissão que mais vezes veio a este programa em, em cinco anos, e, e isso resulta muito da, da, da diversidade da, que, os, que os psicólogos têm nas mais variadas áreas, da diversidade de, de, de tarefas que desempenham. Mas eu, eu fico sempre curioso nisto. Quando se acaba um curso, como ao, como o curso que, que a Joana acabou, é um, psicólogo ponto final, não, é, não, é, não se é psicólogo especializado em nada. As, as, as especializações que se vierem a adquirir são ferramentas que, que se têm que se conseguem depois do curso, certo?
1: Sim, certíssimo. Portanto, nós acabamos especializados em Psicologia, normalmente e consoante as faculdades, temos uh, logo primeiramente o encaminhamento uh, mais para uma área uh, ou mais relacionada com a escola, ou mais relacionada com as empresas, a parte social, ou mais relacionada com a parte clínica, uh, mas posteriormente, efetivamente, é que começamos a construir uh, aqui a nossa área de interesse, o nosso currículo e que nos vamos especializando e que precisamente vão sendo ferramentas importantes Importantíssimas, para a nossa prática profissional, diária e clínica. E foi nesse sentido que depois fiz portanto o curso de formadores e que iniciei a formação de formadores. E, portanto, tenho vindo, tenho vindo a aprofundar as temáticas pelas quais tenho interesse e que, posteriormente, vou dando em termos de formação, como foi o caso da Psicologia do Luto.
0: De alguma forma, a Psicologia do Luto surge... Ne percebe-se, mas a Joana irá estará aqui para, para me corrigir se for caso disso que aparece um, um, um bocado ao mesmo tempo como casualmente e ao mesmo tempo e por outro lado como um, um desenvolvimento natural de um, de um percurso de uma evolução.
1: Sim sem dúvida, uh, portanto ao longo do meu percurso profissional, a partir do momento em que fiz a licenciatura, fui lidando com situações naturais e lá está mais uma vez ligadas às crianças e aos jovens uh, na prática clínica me confrontar com perdas que estas crianças tinham e que era preciso algum tipo de suporte emocional para ultrapassarem estas questões. Um, continuando neste percurso, uh, e agora recentemente com os idosos, confronto mais uma vez na clínica com este tipo de questões, e um, concretamente, casualmente, apareceu a formação, porque o meu percurso é em termos de, de formação, e como sou formadora, apareceu esta hipótese de, de trabalhar ao nível da psicologia do luto, Onde, no fundo, fui integrar todas as experiências que já tinha tido até aqui, mas que, repen mas que de repente, apareceu de uma forma casual, mas que foi ao encontro de um, de um gosto e de uma motivação pessoal e que daí que aceitei a proposta de trabalhar nesta área e, e portanto, enverdei por esse caminho.
0: Isto, de alguma forma, é claro que, como disse agora a Joana, para, para um para um conhecimento, a que podemos chamar psicologia de psicologia do luto, ou poderia-se chamar outra coisa qualquer, uhum. mas que se chama psicologia do luto, com, com, convergem várias ferramentas, vários conhecimentos, vários saberes. Alguns deles uh, que são genéricos à psicologia, depois outros mais especializados, também veremos isso mais à frente na conversa. A pergunta é... Uh, Aquilo que aprendeu na faculdade eh, eh, foi, foi útil para, 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 para isto em concreto, ou, por exemplo, na faculdade não, não se fala nada, na escola, na, na, na sua licenciatura não se falava nada destas questões que hoje a, a, a Joana tenta dominar?
1: Uh, não, a faculdade foi imprescindível uh, e, e de facto falávamos precisamente do, uh, do ciclo de vida e, e desta fase que é realmente o luto e a perda de alguém E efetivamente falámos, uh, quer na faculdade Quer na minha especialização posterior E aí até de uma forma muito mais aprofundada o Como é que uh, as diferentes uh, faixas etárias Encaravam uh, este tipo de perda E portanto isso foi a minha base sustentação uh, para realmente eu começar a investigar e aprofundar o meu conhecimento para conseguir transmitir, uh, no meu caso foi a uma população muito concreta, uh, que foram os agentes funerários e portanto realmente a faculdade e a minha especializa a especialização foram ferramentas imprescindíveis uh, para eu conseguir começar a aprofundar aquilo que era mais adequado em termos de conteúdos programáticos da formação.
0: Se bem percebi, por uma pesquisa rápida que fiz, existe alguma tradição de eh, os agentes funerários terem este tipo de... Não digo todos, mas uh, a possibilidade noutros países, vi por exemplo no Brasil, vi nos Estados Unidos, uh, aqui em Portugal estamos a falar de uma coisa nova, não é?
1: Sim, sem dúvida. Uh, aliás, posso lhe dizer, eu, portanto, eu, eu fui, eu comecei esta formação numa, numa empresa de formação que é a Profiforma e tive precisamente o convite desta empresa para iniciar este tipo de formação, uh, mas a pedido da ANEL. A ANEL é a Associação Nacional uh, de Empresas Lutuosas. Que desde 2008 já se debate com esta questão e que fundou em Portugal a escola funerária, portanto, querendo dar alguma qualificação maior ao agente funerário, ao responsável técnico neste setor funerário e que, portanto, eles desde 2008 que já tentam começar a integrar nas qualificações do agente funerário uma formação muito específica. A formação em termos de psicologia do luto é relativamente recente e, portanto, desde essa altura começou a haver um, um esforço no sentido de começar a fazer parte dos conteúdos um, mas a verdade é que muito recentemente, dia 14 de outubro um, surgiu um decreto-lei, o decreto-lei só por curiosidade posso dizer, 109 de 2010 onde no artigo 25 vem precisamente corroborar esta ideia de que é obrigatório o agente funerário ter conteúdos muito específicos em termos de unidades programadas das quais isto são cinco unidades, das quais a psicologia do luto com 25 horas será obrigatória e, portanto, vemos aqui realmente a atualidade deste tipo de, de formação. aí então, de e... alguma
0: forma, a Joana acabou por ser precursora desta desta formação e agora vai se abrir até, digamos, não, não digo que vai abrir um, um grande campo de, 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 de trabalho, mas pelo menos vai se alargar bastante o a área de intervenção que a Psicologia do Luto pode ter, nomeadamente para estes profissionais, certo?
1: Sim, sim, uh, sim espero que sim e creio que sim, até porque é, é, é fundamental, não é? Uh, portanto, eu deparei-me com agentes funerários, uh, que realmente, no início, isto até uh, reportando-me aqui um bocadinho ao, ao presidente da ANEL, Nuno Monteiro, que muitas vezes me referia... Uh, que, que os agentes funerários ficavam assim sempre um bocadinho uh, estranhos com, quando ele sugeria fazerem a Psicologia do Luto, sendo que até à data não era obrigatória. Uh, porque diziam, então, mas Psicologia, temos sempre aquele estigma, a Psicologia é para quem está louco, nós sabemos perfeitamente lidar com estas questões e temos ferramentas, através da experiência e da nossa intuição, uh, que nos permitem sozinhos lidar com estas questões. Mas a realidade é que muitas vezes uh, esta experiência que é fundamental e uh, esta intuição também, esta sensibilidade é fundamental, mas não é suficiente. Portanto, temos que apoiar estas duas uh, componentes numa, uh, portanto, num conhecimento mais profundo em termos teóricos, em termos de estudos empíricos que vão sendo uh, executados e que nos trazem um conhecimento enorme uh, para sabermos realmente como é que podemos... Uh, tanto ajudar as famílias que estão a viver por estes processos de luto, as famílias enlutadas, mas também para os próprios agentes funerários terem ferramentas um, de algum modo para, ter, para continuarem a ter saúde mental e não, entrar, não entrarem em processos uh, de, de burnout e de desgaste emocional. E portanto é, é fundamental para se dotarem uh, de ferramentas que conseguem utilizar eles próprios, uh, em termos do seu próprio equilíbrio uh, emocional, mas também para conseguirem adequadamente ajudarem as famílias. Uh, Nós,
0: e... A Joana falou uh, uh, nos, nos agentes funerários, das empresas lutuosas, uh, porque é naturalmente com eles que têm estado a trabalhar, mas eu imagino que não sejam os agentes funerários os únicos que... Pudessem beneficiar de uma formação, estamos a falar de uma formação em abstrato, em psicologia de luto, não especificamente aqui a, a Jornada, mas genericamente, porque há outras profissões, há outras pessoas que lidam diariamente com a realidade de da morte, não é?
1: Sim, tem toda a razão. Uh, portanto, acabo por referir mais os agentes funerários, realmente é a população com a qual tenho trabalhado nesta área, mas sem dúvida que temos técnicos de saúde, temos famílias que uh, muito beneficiavam em ter alguns uh, conhecimentos e algum suporte para a vivência destas situações, uh, temos pais nas escolas que, que perdem... Uh, filhos. Bombeiros, exatamente, uh, polícias, uh, portanto temos uma enormidade de profissões que sem dúvida beneficiava com este tipo de, uh, uh, de formação. Uh, mais um...
0: imagino, imagino, Joana, corrija-me, uh, que a formação não é especificamente, ou uh, a formação que preparou não é, uh, uh, quer dizer, ela, eu dizer não, é, não é vocacionada especificamente para agentes funerais, ela poderia ser aplicada a outro tipo de profissões.
1: Sim, sem dúvida. Claro que tendo o conhecimento, conhecimento que a minha população aliada seria os agentes funerários, naturalmente... Claro que, que os, especifica... os exemplos
0: são dados nesse, nesse contexto, a, a mensagem é dirigida para esse contexto, mas a, a formação específica, em termos de uma forma genérica, poderia ser alargada, certo?
1: Sim, tem toda a razão. Aliás, nós começamos por conteúdos muito gerais, o que é que é a morte, o que é que é o luto, o que é que é um luto normal, um luto patológico, como é que podemos ajudar as pessoas que estão a viver por este tipo de situações, e depois vamos por uma parte mais específica que também é transversal às diferentes profissões, que é efetivamente então quem lida com este tipo de situações cotidianamente e que vive este desgaste emocional, não é? Porque para as pessoas que estão a passar pelo luto são situações excepcionais uh, do seu cotidiano, mas os profissionais que trabalham com estas temáticas são situações constantes e, portanto, eles têm que aprender a ter técnicas uh, para evitarem este desgaste emocional e para se precaverem mantendo a sua uh, saúde mental e equilibrada.
0: A experiência, já é possível fazer um balanço da experiência, Joana?
1: É possível, é uma experiência, claro, recente, mas sem dúvida foi muito bem acolhida, os profissionais que assistiram à formação Penso que, de acordo com aquilo que me transmitiram, que, que sentiram como uma mais-valia, uh, tanto no sentido das ferramentas com que ficaram para lidar com, com as situações que, que encontraram, que vão encontrando, uh, como para eles próprios se precaverem uh, realmente de algumas situações de maior uh, desgaste e, e pelo menos foi o feedback que tive foi, foi de facto muito positivo. Uh, e é para repetir? Sim, sem dúvida, e creio que, que vamos continuar uh, com algumas formações que já começam a, a ficar previstas, ainda estão em projeto, mas neste sentido e neste campo, sem dúvida.
0: Só para fecharmos esta primeira parte, a Joana admite... Uh... Promover uh, a psicologia do luto em, em termos de workshops, por exemplo, uh, não direcionados a uma população em concreto, mas uh, abertos a, a inscrições genéricas?
1: Sim, sim, sem dúvida. Uh, estará com certeza muito ligado nesta continuação do Agente Funerário, mas também aberto uh, ao nível do workshop a todas uh, as diferentes profissões que trabalhem uh, com, que lidem com a morte, ou mesmo uh, há uma possibilidade de fazer-se inclusivamente workshops para pais em escolas, onde efetivamente se poderá dar alguma didática no sentido de como é que poderão lidar com este tipo de questões e como é que poderão auxiliar os seus filhos.
0: Joana, vamos ficar por aqui nesta primeira parte. Depois das notícias vamos aprofundar esta ideia do luto e da necessidade de uma intervenção psicológica, das vantagens de uma intervenção psicológica para lidar precisamente com o luto. Até já. Para falar de psicologia do luto, convidei a psicóloga Joana Marafus, que tem estado a fazer um trabalho nesta área, junto da Associação das Empresas Lutuosas. Já conhecemos um pouco das origens deste trabalho na né, primeira parte. Joana, queria uh, ouvir da sua parte agora alguns comentários sobre o próprio, este próprio conceito de psicologia do luto. Começando, talvez, não sei se é um, um estereótipo, mas o que é que a sua experiência lhe diz? Que, que ninguém está realmente preparado para ver o outro, sobretudo se for alguém muito próximo morrer?
1: É muito difícil e posso lhe dizer que a maioria das pessoas, naturalmente que eh, temos pessoas com experiências diversificadas, mas que a maioria das pessoas e mesmo profissionais que lidam com a morte eh, cotidianamente eh, têm alguma dificuldade em aceitar a morte de, de, de um ente querido e, portanto, nesse sentido têm alguma dificuldade em lidar com a própria pessoa morta e, portanto, eh, até mesmo porque a morte está envolta numa série de, de mitos, e num, numa ser, em alguns mistérios e portanto tudo isso acaba por mexer de algum modo com a emoção da pessoa e com os seus sentimentos eh, trazendo precisamente essa dificuldade eh, de lidar com esse momento
0: até porque por muito que eh, algumas religiões associam a morte a um a, um, a, um, a uma passagem para algo melhor ninguém encara a morte com alegria, não é? Portanto, os, o, nomeadamente esses familiares, os familiares mais próximos uh, encaram -se sempre com... Triste, com muita ou com alguma tristeza, pelo menos? Uh,
1: sem dúvida. Portanto, aquilo que acontece muitas vezes é que, de facto, esse tipo de crenças uh, ajudam a ultrapassar mais rapidamente o processo de luto. O processo de luto é um processo que tem várias fases. Uh, normalmente, e reportando-me aqui a uma investigadora, a Ross, que nesta, nesta área uh, fez um estudo aprofundado, até que, com doentes terminais, e ela dizia que podemos, uh, de uma forma muito sumária, uh, referir que, que, por exemplo, quando... Perdemos alguém que é muito significativo para nós, normalmente passamos inicialmente, logo por um processo de inicial, muito inicial, de negação. Não, não é de certeza que não foi aquela pessoa. Não, isto não nos, pode, não nos pode estar a acontecer a mim, inclusivamente os doentes terminais que têm noção uh, de que vão morrer têm este, este tipo de, de abordagem. Portanto, não, isto não é a mim. Eu vou procurar outras opiniões médicas. Uh, isto não me está a, conhecer, a acontecer. Depois passam muito por aquele processo de de raiva e de choque e de revolta uh, porque a mim uh, se efetivamente isto é verdade, porque é que me está a acontecer o que é que eu fiz de mal até que gradualmente começamos a entrar numa fase de aceitação uma fase de maior depressão de, em que temos o entendimento de que efetivamente perdemos aquela pessoa querida até chegarmos à parte de aceitação e então aí uh, entram de facto muito esta questão das crenças e do que é que é a morte uh, se vai existir uma continuidade se é um fim que termina a partir do momento em que a pessoa perde as suas faculdades vitais, em termos fisiológicos, digamos assim... Ou não? E, de facto, para muitas pessoas, algumas destas crenças numa continuidade para além da morte realmente ajudas a encarar este momento e, para algumas, a ganharem forças para realmente ultrapassarem este processo de morte e viverem aquilo que nós chamamos um luto normal e não um luto patológico.
0: Sendo que aquelas pessoas que estão mais diretamente ligadas à morte, ou que estão mais relacionadas com, com situações de morte, um, um, acabam por ganhar, de alguma forma, uma, uma experiência, uma resistência, que em certos casos, imagino eu, as pode tornar até um pouco indiferentes, um pouco frias perante a, a situação. Isto faz algum sentido?
1: Sim, sim, sim. Uh, aliás toda a própria adrenalina que está à volta de, do processo da morte, não é deste choque que se teve ou, ou, para umas numa situações um maior choque, porque é uma morte inesperada e até em alguns casos violenta para outros casos uma morte mais esperada, mas é efetivamente uma perda e uma perda, uh, estou aqui a falar de perda de alguém que é significativo para nós e que é próximo de, de nós e realmente quem lida uh, diariamente com este tipo de situações tem uma maior preparação, não significa que não sofra, uh, não significa que não faça um processo de perfeitamente, uh, passando por aquelas fases que enumerei anteriormente mas realmente tem uma maior um, competência, um maior conhecimento para conseguir uh, lidar de alguma forma, às vezes até com alguma frieza, até porque pode ser um mecanismo utilizado até para se defender um pouco e não se desenvolver tanto na situação, para fazer aquela rotina e o procedimento e até inclusivamente uh, vestir o corpo e não pedir o auxílio, por exemplo, de um agente funerário e, portanto, querer ser a pessoa que está próxima um, daquele ente que está caso de morte. Portanto, pode efetivamente ajudar, não é garantia de que se passe de uma forma mais fria ou mais fácil este momento.
0: Porquê que eu, eu, eu falei nesta questão de alguma frieza, de alguma distância, que às vezes até pode ser entre aspas, um pouco chocante para quem está a ver porque esses profissionais de saúde profissionais genericamente que têm que lidar com a morte vão, vão ganhando essa, essa resistência mas eles também, também têm que lidar com, eles não têm que lidar só com quem, com quem morreu, também têm que dar algum tipo de informação, entre aspas, de satisfação às pessoas que estão próximas dessa pessoa que morreu, não é? E portanto, às vezes lidar com os vivos eh, eh, poderá ser até mais difícil do que lidar com, com o morto, não?
1: Sem dúvida, realmente é toda a razão e, e realmente estava aqui a recordar uh, a informação que me iam dando precisamente uh, os agentes funerários, uh, quando em contexto formativo, que realmente eles diziam não é por nós lidarmos todos os dias com a morte, que temos maior facilidade em lidar com a morte de alguém que nos é próximo, e realmente é muito difícil, para além daquele procedimento que até pode ser rotineiro e que entram uh, precisamente naquele mecanismo de cuidar do corpo é muito mais difícil lidar com as pessoas que estão vivas e dar a informação de que realmente perderam alguém importante e lidar com estas emoções uh, dos amigos, dos familiares é algo muito complexo
0: Sendo que uh, os agentes funerários, nesse aspecto, entre aspas têm alguma sorte de porque eles, apesar de tudo, só lidam com o morto já depois de morto e passa, passa o absurdo da expressão. Enquanto, por exemplo, como citávamos na primeira parte, polícias, se calhar médicos, bombeiros, enfermeiros, técnicos de saúde em geral, podem acompanhar um, uma pessoa que esteja ainda viva numa determinada fase e durante algum tempo esteja viva e depois morre. E, esse, e isso pode ser mais chocante, esse, esse caso pode ser mais chocante e, e, e perturbar mais, não? Uh,
1: sim. Uh, portanto, pode ser difícil toda, toda esta fase... Do de alguma de... forma,
0: um, o, o agente funerário não conhece a história do morto, não é? Porque ele só, só o recebe... Uh, e, e, e noutros casos, como aqueles que eu citei, as pessoas, um, quer queiram, quer não, quem lida com eles pode se envolver na história dessa pessoa.
1: Justamente. Uh, aquilo que, que realmente é importante nós pensarmos é que efetivamente quem conhece uh, a história de vida de algum modo ou a história clínica uh, no, no caso, por exemplo, de quem trabalha no setor da saúde uh, no caso dos médicos, enfermeiros, etc uh, tem realmente uma história uh, daquele paciente que ali tem, não é? E tem um envolvimento uh, com as famílias e realmente todo este processo de conhecimento da pessoa, de transmissão de informação, uh, de à família, de que aquela pessoa está em fase terminal, é um processo complexo para o qual realmente têm que ser uh, formados no sentido de conseguirem uh, de uma forma adequada, uh, empática para com as famílias que passam por estes problemas realmente conseguirem transmitir a sua mensagem.
0: E que imagino, uma, uma palmadinha nas costas não resolva nada, não é?
1: Uh, não, e, e, e é importante realmente nós pensarmos uh, no que a palmadinha nas costas, utilizando realmente a sua expressão, uh, pode transmitir. Muitas vezes até vem associada a um comentário de uh, Tenha agora tem que ser forte, não vale a pena chorar. Deixe uh, lá e então. tal. Deixe lá, exatamente. E aí nós estamos uh, fortemente a bloquear um processo de aceitação de morte, um processo de luto, porque efetivamente quando nós perdemos alguém significativo, é natural uh, que tenhamos algum tipo de sofrimento. Possa esse sofrimento ser mais exteriorizado ou não, uh, mas é natural, nós temos que, para aceitar a perda, uh, temos que sentir se a alguém próximo e, portanto, é natural uh, passarmos por momentos de, de maior sofrimento uh, e de maior tristeza e até de choro e, portanto, não devemos uh, inibir esses momentos.
0: Só para fecharmos este, este tópico da nossa conversa, e antes de avançar para uma outra questão que tinha aqui, eu recordo-me de uma entrevista, por, por sinal das mais difíceis que fiz aqui na, neste programa, com um médico que trabalha em... A tempo inteiro no, no, na, na Oncologia Pediátrica, neste caso do, do IPO do Porto e uma das perguntas que eu lhe fiz era como é que se lida com, com casos muitas vezes terminais mas que se arrastam no tempo e até que ponto depois as pessoas, ele leva ou não os casos para casa, e como é que ele se defende da, da, daquela tragédia quase diária que, que, em que está envolvido e ele, a resposta relacionava-se muito com aquilo, com aquilo que a Joana disse na primeira parte, ele diz, a experiência uma certa uma, uma certa intuição vai-se ganhando uma certa carapaça que era passa para tentar defendermos, nos eu dizia, eu dizia ele, portanto, os médicos neste caso, profissionais de saúde, destes casos, uh, uh, achei acha que isso é insuficiente, Joana? Eh, é
1: temos que aliar, não é? temos que conjugar precisamente essa intuição, essa sensibilidade do profissional, a experiência, que são eh, características fundamentais e que já dão ao profissional um conhecimento enorme, mas é importante fundamentar eh, no, no conhecimento, nas, nos estudos que vão sendo feitos nesta área e realmente adequar eh, sempre eh, portanto, a nossa comunicação e a forma como transmitimos a mensagem. Portanto, é fundamental esse esse tipo de, de competências do profissional, mas uh, é fundamental existirem grupos de partilha, grupos formativos, onde o profissional, em conjunto com outros, uh, ganhem mais saberes, partilhem suas experiências e realmente estejam ainda mais habilitados, um, portanto, a fazer esse tipo de, de passagem de informação.
0: Um. Precisamente, falar em grupos, as sessões que que a Joana realiza, ou o que está indicado, o que é conveniente para este tipo de abordagem na Psicologia do Luto, são sessões coletivas, são sessões individuais, são várias sessões seguidas, como é que, como é que isto funciona?
1: por norma em termos formativos e da minha experiência é fundamental que assim seja, são formações coletivas e porque é fundamental nós termos a troca, de, portanto a partilha de experiências, a troca de informação isto porquê? Porque muitas vezes eu deparava-me com esta questão que é, alguns alunos alguns formandos diziam, então mas afinal o meu colega sente exatamente o mesmo nós sentimos que às vezes com os nossos, colega, nossos amigos que nós estão dentro desta profissão, não conseguimos uh, falar com eles porque eles não têm uh, empatia suficiente, não vivem este tipo de problemas, não nos conseguem compreender e aqui sentimos-nos compreendidos, sentimos que não somos estranhos, que temos sentimentos, que às vezes custa-nos uh, viver este tipo de situações e, e aqui conseguimos realmente sair mais fortalecidos. Claro que também podemos fazer... Um, algumas sessões mais ao nível terapêutico individuais estou a falar, por exemplo de pessoas que passam por processos de luto e que recorrem à psicoterapia porque efetivamente não estão a conseguir superar esta fase sozinhas
0: depois serão necessárias quantas sessões para que ao fim de quanto tempo, digamos que as pessoas, os destinatários terão essa competência para lidar melhor com a, com a realidade
1: é sempre difícil e não podemos dizer que neste processo de luta existe uh, um tempo concreto. Uh, aquilo que nós sabemos é que numa depressão reativa à perda, não é? Podemos assim dizer uh, nesta tristeza que se instalou, uh, mas reativa a uma situação existente nós sabemos da investigação que passado um ano efetivamente a pessoa já começa a sentir-se melhor, a sentir-se menos deprimida e a aceitar uh, realmente aquilo que lhe aconteceu. Isto não. Um processo uh, normal. Portanto, uh, nós diríamos que. Uh com acompanhamento, sem acompanhamento, é possível que no espaço de um ano a pessoa consiga uh, começar realmente a perceber aquilo que lhe aconteceu, a dar sentido e a começar -se a se integrar nas suas atividades cotidianas, uh, da sua rotina normal e, portanto, tudo voltar uh, a ficar como antigamente e como antes, voltar a ter os seus contactos sociais, uh, a estar mais em contacto com os outros e não tão fechado. Uh, podemos estabelecer aqui um ano, dois anos... Sendo que cada processo é muito específico, cada pessoa é diferente da outra e, portanto, teremos sempre que olhar para cada caso em concreto, porque cada caso é especial. E, portanto, uh, não gostaria de dizer Sem um dúvidas. tempo específico, para que, não, para que ninguém fique preocupado, então, mas eu já passei um ano e ainda me sinto uh, triste. Temos é que perceber como é que é essa tristeza e que significado é que estamos a dar àquela perda. Isto para percebermos apenas se a pessoa efetivamente uh, está a passar por aquilo que nós chamamos de um luto patológico.
0: Sendo que, eu já fiz aqui, tive a oportunidade de fazer dois programas sobre esse assunto, que é a perda de um filho, não é? Parece-me, não sei, como, como imagina, não, 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 não tenho conhecimentos nenhum sobre, sobre o assunto, mas fiquei com a impressão por, desses dois programas que a perda de um filho será uma situação especial face ao, ao luto em geral.
1: É uma situação muito especial, isto em termos de ciclo de vida, podíamos dizer uh, que seria contra a natura, ou aliás, uh, o normal seria nascermos, crescermos, irmos nos desenvolvendo, uh, reproduzirmo-nos, e, e portanto, no fim da vida, diríamos que isto seria o percurso natural, uh, então aí uh, morreríamos. Uh, a morte de um filho é algo inesperado, não, nunca Nunca se está preparado para esse tipo de processo, uh, é difícil e é nesses casos que realmente muitas vezes é fundamental um acompanhamento, porque conheço algumas famílias um, que tiveram tanta dificuldade em aceitar uh, essa perda, o que é perfeitamente compreensível, essa dificuldade uh, e que efetivamente continuaram a lidar um, como se o filho continuasse vivo e portanto aí estamos a entrar uh, naquilo no
0: patológico. luto
1: patológico.
0: E também para fecharmos uhum. a conversa, que estamos mesmo a aproximarmos do fim, Joana, falou no início da sua experiência com crianças, com jovens um, como é que, de uma forma genérica se é que as coisas podem ser postas de uma forma genérica, como é que as crianças e os jovens Lidam com a morte? Melhor do que os adultos, por exemplo?
1: É diferente. Sabe que nós, falando das crianças, nós temos sempre que falar em etapas de desenvolvimento cognitivo. E, e sem dúvida que percebermos que em diferentes faixas etárias há diferentes entendimentos face à morte. Uh, Imagina, até, uh, até aos dois anos, por exemplo, a criança uh, não tem aquilo que nós chamamos uma permanência do objeto. Portanto, a pessoa não está lá, desaparece, desaparece, não existe. Não, não se dá grande sentido, significado a esta situação. Um, é claro que já não, não estou aqui a falar em concreto das figuras de vinculação do pai e da mãe com quem se tem uh, uma proximidade uh, uma muito maior proximidade e portanto aí uh, naturalmente a criança vai sentir esta ausência vai sofrer com ela. Mas por exemplo entre vamos lá até aos 6, 7 anos uh, podemos dizer que por exemplo a criança encara uh, não dá assim grande sentido uh, à morte ou não percebe que a morte é mesmo o fim na medida em que uh, até através dos de, dos desenhos animados e isto que estamos a falar numa fase de desenvolvimento muito específica em termos do pensamento um, a criança nos desenhos animados está habituada a ver os seus heróis a saltarem da janela de um sétimo andar a caírem no chão e a levantarem-se e portanto há aqui uh, o perceber o que é a morte que é o fim, que não há mais, que a pessoa uh, efetivamente desapareceu é difícil de lidar uh, com este conceito. Uh, a partir dos sete anos vamos tendo uma compreensão cada vez maior, chegamos à adolescência efetivamente uh, temos uma maior capacidade de compreender o que é este conceito que podemos dizer abstrato da morte. Uh, não deixam de viver com revolta algumas situações para as quais não estão preparados, Certamente. e naturalmente nestas questões de morte, nunca estamos efetivamente nunca se está preparado. preparados. foi por aí que
0: começámos precisamente. Joana, agradeço-lhe esta conversa, agradeço à Joana Marafus ter vindo à TSF esta tarde para nos falar de psicologia do luto. Boa tarde, obrigado.
1: Agradeço-lhe imenso, muito obrigada pelo convite. Boa obrigado. tarde.